0: Tout le monde n'a pas la capacité finalement de passer d'un sujet à l'autre très rapidement. Donc là, je crois qu'il faut effectivement euh, des capacités en termes cognitifs, mais aussi en termes de personnalité.
1: Je suis photographe de mode, DA, artiste peintre, réalisatrice, plasticien, design,
0: graphiste,
1: Multipotentiel, ça vous dit quelque chose Alors, hybride Slasher Switcher peut-être Je suis Nathalie Corsial et je suis la cofondatrice de Justement. Justement, c'est une agence qui ne s'entoure que de talents indépendants. Et de fait, j'ai découvert qu'il s'agissait pour beaucoup, beaucoup de multipotentiels. Alors j'ai eu envie de leur donner la parole, à travers une expo et une série de podcasts, pour mieux comprendre qui ils et elles sont. Je vous emmène à la découverte de ces couteaux suisses aux 1001 talents. Dans ce nouvel épisode, nous nous questionnons sur la part d'Ine et d'Aki chez les profils multipotentiels. Pour cela, nous avons interrogé Jacques Grégoire, docteur en psychologie et professeur émérite à la Faculté de psychologie et des sciences de l'éducation de l'Université de Louvain. Comme à chacun de nos invités, nous lui avons demandé ce que lui évoquait le mot « multipotentiel ».
0: repartir pour, pour moi du, de, du concept même de potentiel. Donc euh, la question c'est qu'est-ce que c'est le potentiel Alors euh, je pense qu'on a très souvent une idée qui me semble fausse, de penser que nos potentialités sont déjà dès le départ très ciblées. Or je pense que c'est pas du tout le cas. Je pense que nous, nous naissons multipotentiels. c'est-à-dire nous avons en nous une large gamme euh, de possibilités au niveau cognitif, au niveau euh, émotionnel, au niveau de, euh, de, créatif par exemple, et que c'est la rencontre de ces potentialités assez larges et de circonstances internes et externes qui vont en fait nous spécialiser. La spécialisation ne vient qu'après coup, elle n'est pas là dès le départ. Et je pense que certaines personnes, pour différentes euh, raisons, parfois ça vient d'une curiosité extrêmement large, mais ça vient aussi parfois la nécessité de la vie, font que les indiv certains individus vont en fait développer plusieurs de leurs potentialités, ou, plusieurs, ou plus exactement vont traduire leurs potentialités en des compétences euh, variées. Et je m'explique. En fait, j'aime bien, ici je me base beaucoup sur un modèle euh, qui a été développé pour les hauts potentiels par un psychologue canadien qui s'appelle François Gagné, et qui distingue bien ce qu'il appelle le don, et d'un côté, de l'autre côté, les talents. Et le don, c'est une gamme, disons, de, de possibilités euh, qui vont faire qu'on euh, pourra euh, développer des talents très variés. Mais il se fait que généralement, euh, les circonstances de la vie font qu'on ne va pas développer euh, 36 talents. Beaucoup d'entre nous, nous développons seulement une gamme assez limitée de, euh, de talents. D'abord pour des questions très, très pragmatiques, d'abord le temps. Je veux dire, si, prenons l'exemple, imaginons que vous avez la, la, des, des, des dons pour devenir musicien et vous apprenez le piano. Mais on sait que les pianistes de très haut niveau, ils doivent répéter tous les jours. Je veux dire, si maintenant vous dites, oui, mais en même temps, euh, je voudrais être violoniste, et en même temps flûtiste, et en même temps... Alors, il peut apprendre à jouer du violon, il peut apprendre à jouer de la flûte, mais je ne connais pas, en tout cas, de gens qui soient des, à la fois des pianistes, des violonistes et des flûtistes, de génie. Généralement, vous allez développer simplement parce que pour atteindre le niveau d'excellence, il vous faut euh, suffisamment de, de temps. Alors, parfois, vous avez certains individus qui arrivent à combiner, parce qu'ils voilà, ont une énergie, ils ont, ils ont tellement de leurs dons sont tellement extraordinaires qu'ils arrivent à mener de front beaucoup de choses. Si on fait cette distinction entre les dons et les talents, mais il faut se dire que oui, nous sommes au fond tous euh, multipotentiels. Je pense qu'il n'y a personne qui naît mathématicien, romancier, euh, physicien ou, quoi, ou même euh, peintre, euh, tout simplement d'ailleurs parce que même culturellement, il y a des disciplines qui n'existent pas dans certaines cultures. Donc, voilà, donc si, même dans l'histoire, qu'est-ce que ça voudrait dire euh, être né, euh, euh, je ne sais pas moi, chimiste euh, au, au Moyen Âge Oui, vous auriez peut-être alchimiste, mais ça n'a rien à voir avec la chimie euh, telle qu'elle a inventé Lavoisier. La donc je veux dire que c'est la rencontre, euh, nous rencontrons, et ça, c'est l'idée de, de, de gagner. C'est-à-dire, au fond, il y a une rencontre entre des événements et, et un contexte interne et externe qui, qui crée le talent et qui font que certaines personnes ont développé beaucoup de talents.
1: Si on est tous a priori multipotentiels, est-ce que le fait de développer sa multipotentialité dépend d'un profil neurologique particulier Quels sont les facteurs qui vont venir influencer cette capacité On pense à différents traits de personnalité, comme l'extraversion ou l'ouverture, par exemple.
0: On voit toujours, si vous voulez, les, les, les réalisations individuelles comme étant la conséquence d'une cause neurologique. Mais on oublie que les caractéristiques de notre cerveau, elles sont elles-mêmes euh, nées de nos interactions avec notre environnement. Un exemple que tout le monde connaît en neuro-psychologie en neuro, euh, on a étudié les, le cerveau des chauffeurs de taxi londoniens. Et pour devenir chauffeur de taxi à Londres, il faut connaître par cœur la carte de, de la ville de Londres. C'est grand, hein il y a beaucoup beaucoup de choses à retenir. Or, on voit que les gens qui doit, sont obligés de faire cet apprentissage vont développer certaines zones de leur cerveau. Donc, les connexions, vous créez des connexions. Je dis, vous n'êtes pas né avec le, le plan de nom dans votre tête. Et ce plan, il, il se construit. Et il se construit en créant de nouvelles connexions entre les neurones. Et donc, les zones qui sont très activées, dans, ben évidemment, vont apparaître beaucoup plus importantes euh, que chez le commun des mortels. Donc la question, c'est vraiment celle de la causalité. Quelle est la cause Quel est l'effet J'essaye, si vous voulez, dans, dans, dans mon approche de la potentialité, de mettre en, en relation des caractéristiques innées, parce qu'il y a bien sûr des, des, des caractéristiques neurologiques, mais pas uniquement. Je pense, je pense, par exemple, les traits de personnalité, à des sujets qui sont plus curieux que d'autres. Mais la question, c'est qu'est-ce qu'on en fait, si vous voulez Et c'est là que la rencontre entre des traits euh, de personnalité, euh, des traits intellectuels, des traits sensoriels aussi. Hein. On n'a pas les mêmes capacités mnésiques, on n'a pas les mêmes traits de personnalité. Quand vous avez quelqu'un qui est un être qui est complètement... Euh, je ne pense pas qu'il est vraiment fait pour devenir un animateur... Euh, euh, d'une émission télé de, du dimanche après-midi, vous voyez Je ne crois pas. En tout cas, j'ai de, de, de très gros doutes là-dessus. Mais en même temps, il n'y a personne qui naît pour le premier jour de sa vie. Toi, tu es fait pour être un animateur télé. Alors, si, si je suis né pour être animateur télé et que je suis né au Moyen-Âge, ce n'est pas de chance. Il y a des, fac des facteurs cognitifs qui vont jouer, des facteurs émotionnels, des traits de personnalité, mais également des rencontres opportunes, de bonnes circonstances, vous voyez
1: est-ce qu'il y a des profils particuliers qui ont intérêt à développer leur multipotentialité plus que d'autres Certains pour qui cela coûte moins et apporte plus
0: Tout le monde n'a pas la capacité finalement de passer d'un sujet à l'autre très rapidement. Donc là, je crois qu'il faut effectivement euh, des capacités en termes cognitifs, mais aussi en termes de personnalité. Je pense qu'il y a des sujets qui sont euh, ce qu'on appelle ramonomaniaques. Hein donc euh, il ne faut pas les distraire, ils sont dans leur histoire. Vous voyez par exemple des écrivains, quand on, on leur demande de parler ce qu'ils font, c'est des gens ils écrivent toute la journée. Je ils ont leur petit carnet ils vont, euh, et, et ils produisent des masses de choses. Et, et, et donc si vous venez avec autre chose, il, vous avez le sentiment de les déranger. D'autres, au contraire, il y a une, une excitation, si vous voulez, de la variété. Et là, c'est des traits de personnalité. Et c'est un peu piégeant parce que ces personnes-là peuvent être très doués pour faire plein de choses, mais il y a un risque qui les guette, c'est celui de papillonner, si vous voulez. On, place, on passe de fleur en fleur. Et, et ce sont des gens qui, souvent, alors, s'ennuient vite. Vous allez voir des gens, ils sont super doués, on se dit, mais il aurait pu tellement plus exprimer son talent. Mais il n'y a rien à faire, sa personnalité, pour lui, euh, l'en empêche, en quelque sorte, parce que ils ont besoin de cette, cette excitation de la variété, si vous voulez. Chez certains TDAH, euh, justement, ce, ce besoin de, de, de cette excitation renouvelée constamment. Je pense que euh, la monomanie n'est pas nécessairement une qualité non plus, dans tous les cas. Et l'exemple des sciences est intéressant de ce point de vue-là, parce qu'on va avoir quand même pas mal d'exemples, d'idées qui viennent. Euh, à, à l'esprit d'un scientifique parce qu'il était voir dans un champ voisin il s'est intéressé à autre chose parfois des choses qui n'ont même rien à voir je vais vous donner un exemple parce que c'est un exemple qui m'a beaucoup frappé il faut savoir que Primo Levi était un chimiste et dans le tableau périodique il, il a à chaque fois un chapitre c'est un élément du tableau périodique de Mendeleev et à un moment donné il dit euh, si vous mettez dans un récipient euh, des molécules le, le, le même élément, vous mettez que, je sais pas moi, du plomb euh, dans, dans, un, dans un récipient, ben, il ne va rien se passer. Il ne se passera rien du tout. C'est l'inertie. Si par contre, vous mettez d'autres éléments, ben, vous allez voir, parfois, le plomb va se mettre à réagir. Il va y avoir, effectivement, euh, une réaction chimique. Et j'ai retenu cet exemple-là parce que je trouve très, euh, très important pour la la créativité. Donc il y a une ouverture, vous allez voir que certains vont maîtriser plusieurs outils, mais il y a une convergence. Et alors là, on n'est plus dans une dispersion, mais effectivement, on pourrait dire que c'est des rayons du soleil qui sont concentrés pour pouvoir atteindre l'objectif. Ça, c'est un peu différent de celui qui passerait, si vous voulez, d'un intérêt à un autre, mais complètement déconnecté. Papillonner est une chose, mais le fait d'avoir des intérêts multiples n'est pas nécessairement du papillonnage, ça c'est certain.
1: Comment savoir si le fait de développer notre multipotentialité va nous faire avancer ou au contraire nous ralentir Y a-t-il des risques pour la santé mentale Ou au contraire, la multipotentialité permet-elle un plus grand épanouissement
0: Je pense qu'un risque chez les, les psys, c'est parfois trop d'être normatif et de définir ce qui serait bien, mais serait bien de notre point de vue. Vous voyez parfois quelqu'un qui a plein de potentialités et vous dites, oui, ce serait bien si tu faisais ça, tu serais quand même, tu arriverais plus loin, tu réussirais mieux. Mais ça, c'est une question de valeur. Et, et ce n'est pas, je pense qu'il faut bien distinguer cette question quand on aborde la santé mentale, la question des valeurs et la question, euh, ici, de, du bien-être personnel.
1: Dans une société comme la nôtre, est-ce qu'on n'est pas obligé de développer finalement une forme de multipotentialité
0: Je pense qu'effectivement, dans une société en changement, euh, nous avons besoin tous de nous adapter, de, de pouvoir euh, à la fois développer de nouveaux outils constamment et euh, en même temps modifier nos grilles de lecture du monde. Je dirais que ce n'est même pas un choix, c'est une obligation j'avais un grand-père qui était un agriculteur, et quand il me parlait de, de son père, de, de, de son grand-père, et que comment lui, par exemple, encore avant la guerre de 40, travaillait la terre, quasiment ce qu'il faisait, c'était la même chose que ce que son père faisait, vous voyez. Il avait une, une charrue avec un cheval qui suivait, euh, dans les années 30, c'est comme ça qu'il labourait. Donc là, on ne devait pas apprendre vite. Maintenant, on n'a pas le choix. Donc il n'y a rien à faire. On est dans une obligation d'apprentissage rapide. Toute la question de savoir est-ce que le niveau intellectuel moyen, vous savez, ce qu'on appelle l'effet Flynn, a fait couler beaucoup d'encre, certains disant que le niveau diminue, etc. Ce n'est pas du tout la perception que j'en ai. Au contraire, je pense que cet apprentissage tout au long de la vie qui est une, une nécessité. On est au fond entré dans une société qu'on appellera de la cognition, alors qu'on était dans une société qui était quand même axée sur la force physique. Dans le passé, il y avait effectivement... Nécessairement, comme on était dans beaucoup d'endroits, dans une économie qui était plus de subsistance, ben, c'est des gens ils savaient un petit peu tout faire. Mais en même temps, c'était quelque chose qui était très stable. C'est-à-dire qu'une fois que vous aviez ça, ben, vous, vous, vous appreniez plus grand-chose dans le reste de votre vie, si vous voulez. J'ai un frère qui est graphiste. Si je prends dans sa carrière, on est passé de, du graphisme dans les années 80 et encore 90. C'était essentiellement encore des outils on faisait énormément de choses à, avec des pinceaux, des plumes, des, etc. Maintenant, on est passé à quoi ben, Vous utilisez Photoshop, vous utilisez tous ces outils-là, et il fallait s'adapter. Et donc, toute une série de personnes sont, ont été complètement... Il m'a dit, mais j'ai des collègues plus âgés, c'était impossible pour eux. C'est pour ça que j'ai dit d'entrée de jeu que nous sommes tous multipotentiels. Ce n'est pas qu'il y ait des gens qui soient multipotentiels et d'autres qui soient nés monopotentiels. C'est ce qui fait que l'être humain est aussi adaptable pour le meilleur et pour le pire. L'être humain, il va plus s'adapter à tous les environnements, depuis la ban banquise polaire jusqu'ici, euh, le, le cœur de l'Afrique, euh, dans, dans, dans des zones marines ou dans des montagnes, dans des zones froides, des zones chaudes. Donc, par nature, l'être humain est multipotentiel. Mais la différence, elle est qu'aujourd'hui, cette multipotentialité, elle est sollicitée tout le temps. Tout le temps, parce que le monde, il change beaucoup, beaucoup plus vite. C'est un peu compliqué, je pense, pour certaines personnes, parce que nous, là, à ce moment-là, euh, les personnalités sont aussi différentes, vous voyez. Je crois qu'il y a des personnalités qui sont plus euh, ouvertes à un changement rapide, d'autres ont beaucoup, beaucoup plus de mal. Et, et ça, sans aucun jugement de valeur, hein, je, je constate. Dans les romans, vous avez aussi ces gens qui quittaient leur village et qui voulaient, qui montaient à Paris et voulaient euh, trouver l'excitation de, de la grande ville et du changement, hein, qui prenaient les bateaux, qui traversaient les océans. Voilà, ces gens-là, eux, ils sont comme euh, des poissons dans l'eau dans la société actuelle, si vous voulez. Alors que ceux qui voulaient le calme, c'est plus compliqué.
1: l'évolution de notre société nous impose de nous adapter de plus en plus vite aux changement. Si par nature nous naissons a priori tous multipotentiels, certains traits de personnalité, mais aussi les occasions de la vie, vont nous amener à plus ou moins développer ce désir et cette capacité à multiplier les expériences, rechercher la nouveauté. Et si les multipotentiels du XXIe siècle étaient un peu les aventuriers partant à la découverte du nouveau monde Mais La phase B est une série de podcasts réalisée par Saga Sounds et coproduite avec Influencia et Justement. Rendez-vous dans deux semaines pour un nouvel épisode et en attendant, suivez-nous sur nos réseaux sociaux.